0: Hallo Vernunft, der Nachhaltigkeitspodcast der österreichischen Hagelversicherung. Herzlich willkommen zur vierten Folge unseres Podcasts Hallo Vernunft. Ich freue mich, dass ich heute einen Gast begrüßen darf, der vielen wahrscheinlich ein Begriff ist und der viel Interessantes zum Thema Nachhaltigkeit zu sagen hat, den Leiter der Abteilung Wirtschafts-, Agrar- und Europafragen beim österreichischen Reifessenverband, Herr Diplomeschöner Josef Blank. Herzlich willkommen. Einen schönen guten Morgen. Herr Diplomeschöne-Planck. Plank, ähm, wer Ihre Vita kennt, der weiß, Sie haben schon einige Stationen hinter sich. Die Vita liest sich sehr ausführlich. Sie waren unter anderem Vorstandsvorsitzender der Agrarmark Austria. Sie waren Präsident des Dachverbands für Erneuerbare Energien. Sie waren Generalsekretär der österreichischen Landwirtschaftskammer und zuletzt Generalsekretär im Bundesministerium für Nachhaltigkeit und Tourismus. Wie würden Sie sich selbst beschreiben, wenn Sie sich vorstellen müssten?
1: Ja, eines hat noch gefehlt, ich war neun Jahre Landesrat, also in der politischen Arbeit in Niederösterreich. Wie würde ich mich beschreiben? Ich versuche immer den, den großen Themen, den großen Herausforderungen zuzugehen, daraus strategische Dinge abzuleiten, die wichtig sind, um einen guten Weg für die Wirtschaft, für mich, was oft wichtig auch für die bäuerlichen Betriebe, davon abzuleiten und auch Mut zu machen, Mut zu machen zur Veränderung, denn wir stehen nicht nur jetzt, sondern eigentlich auch in den letzten Jahren immer wieder vor großen Veränderungen. Und es ist entscheidend, daraus die positiven Dinge auf den Boden zu bringen,
0: um dann gestärkt in die Zukunft zu gehen. Das ist oft gelungen, ist nicht immer gelungen. Wenn Sie sagen viele Jahre, dann möchte ich sehr weit zurückblicken. Wobei nicht ganz so weit, Sie schauen sehr jung noch aus. Ähm, Sie kommen auch selbst äh, aus einer Bergbauernfamilie. Wie kam die Entscheidung damals zu sagen, okay, ich mache das auch zum Beruf und ich möchte auch etwas bewegen?
1: Ja, das ist äh, auch ein bisschen mit Zufällen verbunden. Also ich komme aus einem bergbäuerlichen Betrieb ganz abgelegen, der nächste Nachbar einen Kilometer weg und bin dort in der Mitte sozusagen eine ältere Schwester, einen jüngeren, deutlich jüngeren Bruder aufgewachsen und da war so ein bisschen das Thema äh, gelernt, habe ich ganz vernünftig, äh, probieren wir es einmal mit einer Weiterbildung, das war damals überhaupt nicht selbstverständlich und irgendwann war dann klar, dass der jüngere Bruder zu Hause äh, nachfolgen wird und ich bin dann den Weg gegangen, Universität für Bodenkultur und dann eingestiegen in die Interessenvertretung, ja, dann haben sich Interessen gebildet und so gesehen ist der berufliche Weg nicht sehr konstant oder sehr stet gewesen, sondern durchaus auch ein bisschen mit neuen Herausforderungen, aber das hat mich immer interessiert.
0: Aber Sie kennen die Berglandwirtschaft und ich habe gesehen, Sie haben auch in Bregenz bei einer Veranstaltung genau zu diesem Thema gesprochen. Jetzt geht es um kleine Bergbauernbetriebe, die haben... Immer mehr Probleme. Sie haben Probleme, Nachfolger zu finden. Sie haben auch Probleme mit dem Preisdruck. Darüber sprechen wir später noch. Ähm, wie romantisch ist die Vorstellung, überhaupt noch heute einen Bergbauernbetrieb zu bewirtschaften? Hat das eine Zukunft?
1: Ja, es hat auf jeden Fall eine Zukunft. Aber Romantik ist vielleicht nicht wirklich der Begriff, der da passt, sondern er muss für die jungen Menschen, für die Menschen, die dort sind, attraktiv sein. Attraktiv, dort langfristig ein Einkommen zu erzielen, Gerade in kleinstrukturierteren Regionen, nicht nur in der Berglandwirtschaft, sondern generell ist es oft notwendig, dass die Familie auf mehreren Beinen steht. Da ist der Weg in der Landwirtschaft nur einer der entscheidend ist, sondern da ist auch wichtig, was kann die Frau, was kann der Mann machen, was kann, können die Eltern tun, vielleicht auch außerhalb der Landwirtschaft. Darum haben wir gerade in Tourismusregionen mit Berglandwirtschaft sehr stabile Verhältnisse, weil das Einkommen auf mehreren Beinen steht und das ist in der Perspektive auch wichtig und Romantik deshalb nicht weil wir nicht so tun dürfen oder uns auch nicht anliegen dürften, dass die Landwirtschaft irgendwo verklärt in der Vergangenheit mit Handarbeit stehen bleibt und der Rest der Wirtschaft entwickelt sich dynamisch weiter. Ich gehöre nicht zu jenen, die daran glauben, dass die Konsumentinnen und Konsumenten mit dem Handy durchs Land fahren und die Bauern beim, bei der Handarbeit filmen und sagen, schön ist es und in dem Moment, wo die aber moderne Technologien einsetzen, dann sagen, wow, da läuft etwas schief. Die Landwirtschaft ist Teil einer fortschrittlichen, auch modernen äh, Wirtschaft, die nie den Boden Richtung sozusagen Langfristigkeit und Nachhaltigkeit verlieren darf. Aber sie muss auch sozusagen auf dem Level der Zeit sein. Sonst ist sie überhaupt nicht interessant für junge Menschen.
0: Dazu braucht es natürlich auch einige Maßnahmen. Sie haben bei dieser Veranstaltung in Bregenz von neuen Züchtungs- und Bewirtschaftungsmethoden gesprochen. Äh, was kann man sich darunter vorstellen?
1: Naja, die Herausforderungen für die, für die Landwirtschaft insgesamt sind ja groß. Auf der einen Seite wahrscheinlich die größte Herausforderung per se in der Perspektive äh, die globale Erwärmung. Äh, die Klimakrise trifft sofort die Land- und Forstwirtschaft massiv. Hier gibt es politische Antworten, die sagen, die Landwirtschaft muss reagieren, selbstverständlich, muss sich anpassen, geht nicht anders. Auf der anderen Seite, gerade jetzt aktuell, der Green Deal auf europäischer Ebene sagt, wir müssen weniger Input in der Landwirtschaft haben, weniger Düngemittel, weniger Pflanzenschutzmittel, haben weniger sozusagen, Antibiotika zum Teil in der Tierhaltung. Und gleichzeitig gibt es aber derzeit so einen Stopp, dass neue Methoden von vornherein abgelehnt werden, wie neue Züchtungsmethoden. Die Gentechnikfrage ist hier sehr äh, heiß. Aber Gentechnik ist nicht Gentechnik. Da gibt es eine ganz breite Palette von Möglichkeiten, wo wir oder wo ich schon sage, man wird nicht einen Bereich völlig stoppen können und gleichzeitig auf der anderen Seite den Druck auf die Landwirtschaft erhöhen. Das braucht eine Balance und über die wird man reden müssen, denn die gesellschaftliche Diskussion ist leider auch in dieser Frage oft schwarz-weiß. Weiterentwickeln tun wir uns aber in kleinen Schritten und die Entwicklungen sind nicht schwarz-weiß, sondern sie brauchen auch sozusagen eine Entwicklung, die mit der Zeit geht, die aber immer eines im Blick hat, dass nicht am Ende die ganz, ganz großen globalen Strukturen die Profiteure sind und die kleinen Betriebe vor Ort möglicherweise in ihrer Flexibilität, in ihrer Arbeit eingeschränkt sind. Das ist, braucht Fingerspitzengefühl, aber genau dort, glaube ich, ist die Verantwortung der Politik.
0: Da sprechen Sie ein gutes Thema an, auf das ich gerne eingehen möchte, nämlich die Preisdiskussion, die jetzt auch in den letzten Wochen und Monaten immer wieder ein Thema war in den Medien. Vor kurzem haben über 3000 Landwirte in Oberösterreich demonstriert oder auch in anderen Bundesländern. Und dabei haben Sie vor allem eine faire Preispolitik der Handelsketten eingefordert. Wie beurteilen Sie diese Preisdiskussion? Die ist ja vor allem für Landwirte ein Riesenthema, weil das natürlich auch voraussetzt, dass sie das, was sie machen, auch weitermachen können.
1: Ja, wir haben eine, eine Wertschöpfungskette. Das ist ein sehr technischer Begriff, aber sagt, hier produziert ein Landwirt einen äh, Rohstoff, Milch zum Beispiel oder auch Getreideprodukte. Und am Ende gibt es einen Konsumenten, der zahlt für das Produkt in unterschiedlicher Verarbeitungsqualität: Brot, Semmel, bis hin natürlich zum Joghurt, zum Käse. Und, äh, der eine bekommt das und der andere zahlt das. Und da hat sich in den letzten Jahrzehnten etwas verändert, dass der Anteil der Produzenten, aber durchaus auch im selben Atemzug besprochen der Verarbeiter der Molkereien, kleiner geworden ist von dem, was hinten sozusagen der Konsument bezahlt. Das war manches erklärbar, aber gerade auch durch die sehr konzentrierte äh, Macht auch großer Gruppen, in dem zum Beispiel Lebensmittelhandel ist kein österreichisches Phänomen, das haben wir in, in ganz Europa, für, möglicherweise auch in großen Teilen der Welt, ist es dazu gekommen, dass offensichtlich der Landwirt in seiner Vielzahl, das sind sehr viele kleine Betriebe, die durchaus auch inhomogen sind, einer sehr konzentrierten äh, Macht auf der anderen Seite gegenüberstehen und die Ergebnisse sind, wie sie sind. Die sind ja mit Zahlen nachvollziehbar. Jetzt entsteht ein neues Bewusstsein. Das sagt ganz klar und deutlich, das kann so nicht weitergehen, dass der Produzent, der den Rohstoff produziert, immer weniger bekommt, teilweise an den Rand der Existenz gedrängt wird und eigentlich die Verbraucher zahlen relativ viel. Diese Debatte ist da. Äh, zeigen sich derzeit bis zu Demonstrationen, nicht nur in Österreich, in ganz Europa. Aber es ist auch massiver in der Politik angekommen. Wenn man jetzt auch wieder diese europäische Ansage mit dem Green Deal nennt, da ist ein wichtiger Punkt in diesen Überlegungen vom Hof zum Herd, sozusagen in der Lebensmittelkette, die Produzenten müssen hier einen fairen Anteil bekommen und auch gesichert bekommen. Das löst immer noch nicht das Problem groß und klein, denn große Strukturen, große agrarische Betriebe haben natürlich auch Wettbewerbsvorteile, haben auch Vorteile auf dem Markt, Sie können sich stärker positionieren, kleine brauchen mehr Unterstützung. Auch dort gibt es ja gute Programme, äh, europäische Programme, die nicht nur in der Vergangenheit viel bewegt haben, die auch in der Zukunft sehr viel Unterstützung geben werden.
0: Sie haben gesagt, es ist in der Politik angekommen, man hat aber trotzdem das Gefühl, gerade in der österreichischen Politik, dass alles sehr schleppend ist. 2018 hat es bereits einen fairness gegeben zum Thema Preispolitik von der damaligen Landwirtschaftsministerin Köstinger und es soll sogar eine Ombudsstelle eingerichtet werden. Bis heute ist nichts passiert. Was glauben Sie, woran liegt es?
1: Ja, weil die Dinge doch in der Praxis sehr komplex sind. Es geht ja nicht darum, dass ich irgendwo sozusagen ein Instrument schaffe, das halt dann dasteht, sondern kann es funktionieren, kann es tatsächlich äh, das, die gewünschten Ergebnisse bringen. Und auch da ist im kleinen Land Österreich natürlich, wo es drei große gibt, die 85 Prozent des Markts irgendwie abdecken und eine Vielzahl von Lieferanten es ist einfach nicht ganz leicht auf den Boden zu bringen, ein Vertrauensverhältnis, auch für eine Ombudsstelle, wo ich sage, dort gibt es ein Problem und nicht dann im Zuge der Diskussion darüber sofort klar ist, aha, das kann nur von diesem gekommen sein und möglicherweise, ohne dass das irgendwo steht, hat der schon wieder den Druck zu befürchten. Diese Sensibilität ist da, die ist auch kaum ein Gesetz zu gießen, sondern es braucht Vertrauen und daher ist es vielleicht dann auch gar nicht so einfach, so etwas funktionierend auf den Boden zu bringen. Das Thema ist ja nicht erledigt, das ist auch umzusetzen, auch von europäischer Seite. Diese unfairen Handelspraktiken sind ja als politisches Programm verabschiedet und müssen jetzt in den Mitgliedstaaten umgesetzt werden. Die Realität, die Praxis ist oft viel, viel schwieriger als sozusagen die logistische Entscheidung oder die politische Entscheidung. Und daran, glaube ich, arbeiten viele, aber ich glaube, die Sensibilität und der Ernst der Lage, dass es so nicht weitergehen kann, dass der bäuliche Betrieb so nur den ganz, ganz kleinen Teil bekommt von dem, was eigentlich der Verbraucher zahlen, das ist angekommen und das wird auch nicht mehr weggehen. Das ist da, aber das ist ein zentraler Punkt. Es gibt natürlich eine zweite Option, die ja durchaus auch einen Weg findet, möglichst direkt zum Verbraucher zu gehen. Also die Entwicklungen sind ja da, dass sich auch ganz neue Strukturen entwickeln, die aber auch natürlich wieder sozusagen etwas ist, was für, für, Speziali für Spezialisten, die, die relativ direkt zum Konsumenten kommen, die ihre Abhofläden haben, die Dinge funktionieren heute gut. Dort ist auch die Wertschöpfung sehr stark auf der Ebene sozusagen der bäuerlichen Betriebe das ist so ein bisschen das Gegenmodell. Wir das ist aber, wahrscheinlich nicht die Masse. Ne? Das, das ist, ist nicht die, die Masse und wir müssen natürlich auch eines immer wieder ganz klar und unmissverständlich festhalten, die Kaufentscheidung, die ist ja nicht nur jetzt im Lebensmittelbereich so, sondern auch in vielen anderen Bereichen, dass alle wissen, halt, man sollte auf mehrere Dinge, gerade wenn wir von Nachhaltigkeit reden, Rücksicht nehmen, aber wenn das Aktionsangebot am Tisch liegt, dann wird dorthin gegriffen. Also ich glaube, dass jeder Konsument, äh jeder Konsumentin und diese Schlüssigkeit, was wäre zu tun und was tue ich, ist ja nicht nur im Lebensmittelbereich entwicklungsfähig, sondern auch in vielen anderen Bereichen und äh, ja, da, da ist noch ein langer Weg zu gehen.
0: Das heißt, da braucht es nicht nur eine Infrastruktur, eine funktionierende, sondern halt auch wahrscheinlich sehr viel Aufklärung.
1: Es braucht Aufklärung, es braucht einfache Systeme zu erkennen, was steckt dahinter, was ist wert, wo kommt es her. Daher ist auch dieses Transparenzthema, Herkunftskennzeichnung ein ganz entscheidendes. Und auch das ist neu und gibt Hoffnung, dass wir erstmalig eine Debatte haben, nicht nur im Lebensmittelbereich, sondern generell auch im Bereich von Wirtschaftsgütern, dass ich auch wenn Produkte schlechtere Standards erfüllen, da muss es zum Beispiel an der EU-Außengrenze einen, einen Zoll geben oder einen Tarif geben, der das ausgleicht. Der nicht die Produzenten, die mehr tun, diskriminiert gegenüber jenen, die sich um nichts kümmern. Und diese Diskussion wäre vor wenigen Jahren noch völlig undenkbar gewesen. Sie ist jetzt da und das gibt perspektivisch Hoffnung, dass also wir ein bisschen mehr Fairness äh, bekommen zwischen Produzenten, die höhere Standards erfüllen und jenen, die sich da relativ wenig kümmern. Das ist auch im internationalen Handel sehr, sehr wichtig. Gibt am Ende natürlich auch äh, durchaus dem landwirtschaftlichen Sektor Rückenwind, aber auch da gilt wieder, das Ding muss erst auf den Boden gebracht werden und so auf den Boden gebracht werden, dass die Konsumentin, die Konsument bei der Entscheidung sagen kann, aha, das hat zum Beispiel ein äh, blaues Pickel, das ist gut, also, das hat ein rotes Pickel, das ist vielleicht nicht so gut in dem Hintergrund, wenn man sich dann anschaut, das einzelne Produkt sieht man sehr schnell, naja, das, da steckt Komplexität dahinter und es ist immer auch die Gefahr, dass ein riesen administrativer Tiger entsteht, der dann oft auch für kleine Strukturen sehr, sehr schwer zu bewältigen ist. Große tun sich da immer leichter. Normen, hohe Normen können von großen in der Regel viel leichter erfüllt werden als von kleinen dezentralen Betrieben. Das ist leider auch eine Begleiterscheinung wo der gute Wille, etwas zu informieren und zu tun und auszuzeichnen und mit Pickel zu versehen, ein gutes Ziel hat, aber die Kleinen, möglicherweise den Direktvermarkter, in einen Stress versetzt, der kann das gar nicht liefern. Und auf das muss man Rücksicht nehmen, sonst ist die gute Meinung am Ende wieder kontraproduktiv.
0: Jetzt haben wir sehr viel über die Landwirtschaft geredet. Lassen Sie uns zum Thema Klimaschutz zurückkommen. Es gibt ein neues Regierungsprogramm, das sich sehr ausführlich mit dem Thema Klimaschutz befasst, wenn man es durchliest und sich auch an den Pariser Klimazielen orientiert. Der österreichische Reifersenverband hat aber zusätzlich eine Liste an Vorschlägen herausgebracht, die sie sozusagen als Vorschlag für die österreichische Bundesregierung angebracht haben. Sind Ihnen die Forderungen im Regierungsprogramm zu wenig?
1: Ja, ich glaube, es, äh, es ist nicht, dass das, das, das Regierungsprogramm jetzt das nicht abdecken würde. Es hat äh, einige äh, Überlegungen gegeben, sie sehr konkret natürlich auf unseren Sektor abzielen. Also wir sehen uns im Regierungsprogramm derzeit auch recht gut abgedeckt. Aber wie schon gesagt, der österreichische Reifersenverband deckt immer ab vom Finanzbereich sozusagen bis in den Warenbereich, also eine große äh, Palette. Das österreichische Regierungsprogramm ist sehr ehrgeizig, das sagt. Auch ich, der da lange in unterschiedlichen Bereichen auch immer wieder zugearbeitet und mit in Verantwortung war, äh, denn diese Klimaneutralität 2040 ist, die ist schon ganz ordentlich. Das muss man ehrlicherweise sagen. Da darf nicht viel Zeit vergehen jetzt, um die Dinge auf den Boden zu bringen. Und ich glaube, das ist das, was derzeit so ein bisschen dort und da Fragen aufkommen lassen, schaffen wir es wirklich sehr kurzfristig sozusagen die langfristigen Weichenstellungen auf den Boden zu bringen, in der Klimapolitik, in der Nachhaltigkeitspolitik, dass diese Zielsetzungen, die notwendig sind, wenn wir uns ernsthaft um die Zukunft auf diesem Globus kümmern und nicht einfangen lassen von der Diskussion, das kleine Österreich kann da global eh nichts bewegen. Ähm, das auf den Boden zu bringen, das ist jetzt sozusagen die politische Kunst. Denn auch in Österreich ist so, dass wesentliche Gesetze, wie zum Beispiel das Erneuerbaren-Ausbaugesetz, wieder eine Zweidrittelmehrheit im Parlament braucht. Und ja, das sind dann Hürden, die weit über die Regierung hinausgehen und vor allem nicht zu lange Zeit kosten sollten. Denn die wirkliche Herausforderung ist, dass die Wirtschaft, die das ja dann umsetzen soll, Braucht de facto einen Korridor Richtung die nächsten 20 Jahre und sie muss sich verlassen können. Dass das eingetaktet ist und das steht und ich sage jetzt auch jede zukünftige Regierungskonstellation übersteht, denn in vielen Bereichen müssen schlichtweg auch qualifiziertes Personal rekrutiert und ausgebildet werden, die die Dinge dann tun. Ich sage nur ein Beispiel: Wenn heute gesagt wird, eine Million Photovoltaikanlagen sollen am Dach landen, das ist eine Vervielfachung von dem, was wir jetzt tun und schon jetzt. Raufen die Photovoltaikinstallateure oder sozusagen Elektrounternehmen genügend Personal zu haben, um das jetzige Programm auf den Boden zu bringen? Wenn diese Frage, lassen wir die Förderpolitik einmal auf der Seite, auf den Boden gebracht wird, brauchen wir dort viel, viel mehr Personal, das qualifiziert ist und dann die Dinge umsetzen kann. Sanierung von Häusern, genau dasselbe Thema. Das heißt, das braucht einen Korridor von 20, 25 Jahren, dann investiert die Wirtschaft, dann kann auch das Geld mobilisiert werden. Das ist wahrscheinlich noch das geringste Problem, weil jeder sucht ja Möglichkeiten, sozusagen irgendwo langfristig in diese Richtung zu gehen. Also dort, glaube ich, ist der Weg schon um eine Spur
0: weiter. Wenn Sie sagen Wirtschaft, wenn Sie von Wirtschaft sprechen, dann sprechen wir ja nicht nur von Unternehmen, die die Dinge produzieren, die wir später brauchen werden, um nachhaltig zu agieren, um zum Beispiel erneuerbare Energien äh, zu produzieren, sondern wir sprechen auch von Unternehmen, die bei sich in der Unternehmensstruktur nachhaltig agieren müssen. Und da braucht es wahrscheinlich auch Anreizsysteme. Also beim Thema ökonomische Nachhaltigkeit gibt es ja unterschiedliche Ansätze. Es gibt Dinge wie den Happy Planet Index, es gibt das Ökosozialprodukt als Gegenentwurf zum Bruttosozialprodukt. Haben Sie ein Patentrezept, wo Sie sagen, das wäre ein erster guter Schritt für ein Unternehmen, um nachhaltig zu handeln?
1: Na, es gibt, glaube ich, das Patentrezept, glaube ich, gibt es ja nicht, weil es ja auch jedes Unternehmen ein bisschen anders ausschaut. Ich glaube, der entscheidende Punkt ist, dass bei allen Verantwortlichen in der Geschäftswelt einfach angekommen ist, dass die Dinge jetzt eine Richtung zu berücksichtigen haben, das heißt Nachhaltigkeit, das heißt Klimaschutz. Und zwar auf allen Ebenen. So, zum Beispiel ist äh, sehr, sehr wichtig oder wahrscheinlich sogar entscheidend, wenn heute im Bereich der Finanzwirtschaft das Thema grüne Finanzen, nachhaltige Finanzen wirklich auf den Boden kommen und plötzlich, es das heißt Kohle hat da keine Perspektive mehr, Finanzierung von Kohle äh, kriegt einen Malus, wird Risiko bewertet und plötzlich sehen wir, dass hier ganze Dinge umgeschwenkt werden. Das, sind ganz, das hilft viel, viel mehr, als wenn in verschiedenen Regierungsprogrammen da der Ausstieg von Kohle irgendwo definiert ist. Wenn dort in der Finanzwirtschaft diese Dinge ankommen. Da bewegt sich sehr viel momentan, aber es ist noch immer nicht überall ganz angekommen. Das muss man ehrlicherweise sagen. Das ist ein Prozess, ich glaube, da bin ich sehr optimistisch. In den Unternehmungen, wie schon gesagt, glaube ich, ist dann der Durchbruch geschafft, wenn es nicht darum geht, irgendwo einen Nachhaltigkeitsbericht zu haben und den gehen wir dann ab und das haben wir gemacht, sondern wenn das im Geschäftsleben sozusagen wirklich gelebt wird. Da ist noch viel zu tun, das ist überhaupt keine Frage. Aber auch da, wenn man sich die letzten Jahre anschaut, sehen wir doch, dass das Ding deutlich an Fahrt aufnimmt. Und wie schon gesagt, am meisten Hoffnung gibt die Signale, die derzeit wirklich auch aus der Finanzwirtschaft kommen, wo angekommen ist. Wir kriegen ein riesen Risikoproblem auf diesem Globus, wenn wir nicht hier also neu eintakten. Und das ist ein ganz wichtiger Hebel neben den politischen Dingen, die, die auch passieren natürlich. Denn was die Europäische Kommission jetzt mit dem Green deal und mit dem Programm für Europa auf den Tisch gelegt hat, das muss jetzt erst runtergebrochen werden, ist eigentlich von den
0: Inhalten her schon eine klare Ansage. Sie haben jetzt gerade die Finanzierungen angesprochen, die ich sehr spannend finde, weil das ist auch eines ihrer oder eine Ihrer Forderungen in diesem Vorschlag an die Bundesregierung, dass wirtschaftliche Anreizsysteme geschaffen werden, dass man nicht mit Strafen arbeitet, sondern mit Belohnungen, um es runterzubrechen. Also sprich zum Beispiel steuerliche Erleichterungen bei der Anschaffung von nachhaltigen Gütern. Ähm ist das etwas, was äh, realistisch bald umsetzbar ist oder, oder wird es da auch wie bei anderen Dingen einfach sehr, sehr lange brauchen?
1: Ja, ich glaube, dass, äh, dass hier schon gerade in Österreich ein paar Dinge jetzt äh, äh, endgetaktet sind und auch äh, Richtung Steuerreform äh, 2021 äh, sozusagen hier in der intensiven Debatte äh, stehen wird, weil sozusagen das, was hier und da ansteht, ist eine stärkere ökologische Ausrichtung der Steuer. Reform ist ein unfassbar breites Paket, wo solche Dinge drinnen sind. Kleine Sachen, sehr schnell. Also ich sage, wenn ich Strom selbst erzeuge, dann soll ich nicht die ganze Liste an Steuer zahlen, wenn ich selber wieder verbrauche. Also da gibt es ja viele Dinge, die oft im Kleinen viel bewegen. Also da sind die Weichen gestellt in diese Richtung. Aber jetzt geht es um diese Dinge, nur sagen, alles, was langfristig, nachhaltig, schlecht für die Zukunft ist, muss in dem System einen ersten Schritt Richtung auch negativer Bewertung bekommen. Alles, was langfristig äh, positiv, muss äh, sozusagen einen äh, positiven Touch bekommen. Warum ist aber ein wesentlicher Punkt dabei, dass man den nicht übersieht, das ist natürlich auch die soziale Verträglichkeit. Denn es läuft schon äh, immer eine gewisse Gefahr mit, dass äh, jene, die das Geld haben, jene, die die Güter haben, diskutieren, wie die Welt besser werden sollte und dann große Entscheidungen machen, wo dann jene, die sich schwerer tun, plötzlich nur Stress haben. In Menschen, die in sozial schwächeren äh, Häusern wohnen, denen zu sagen, okay, morgen gibt es noch eine andere Heizung, das kostet alles mehr Geld, ist schwierig, wenn schon jetzt sozusagen das Geld voll ausgelastet ist mit den Lebenshaltungskosten. Das heißt, es braucht auch diese Begleitung, dass eine ökosoziale Steuerreform, eine Umtaktung sozusagen wirklich auch die Schwächeren mit, die Chance gibt, mitzugehen. Das ist sehr kompliziert, darum braucht es auch die Diskussion, die jetzt beginnen wird und stattfindet, denn ansonsten geht es tatsächlich, wird es nicht ans Ziel gehen, weil jene Gruppen die schwächer sind, fühlen sich dann am Ende nur als Zahler oder Benachteiligte. Das ist jetzt innerhalb eines wohlhabenden Landes wie Österreich wichtig. Das ist aber auch innerhalb Europas wichtig, weil wenn wir heute sagen, Kohle raus und gehen in ein doch kaufkraftschwaches Land wie Bulgarien, wo jeder Cent am Ende zählt in der Heizung, dann muss man denen Antworten geben, weil sie sagen, huh, die Welt geht an uns vorbei. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, neben den Chancen, die da drinnen stehen, und es stehen wahnsinnige Chancen drinnen auf einem Weg Richtung Nachhaltigkeit, muss es diese soziale Ausgewogenheit geben. Das ist entscheidend, das ist aber uns als Reifersengruppe auch sehr wichtig, weil wir ja auch den gesamten Sektor abdecken. Die sozial Schwächeren, genauso sozusagen natürlich jenen, die wirtschaftlich prosperierend in die Zukunft gehen.
0: Wir sprechen ja sehr viel von Dingen, die in der Zukunft liegen, Dingen, die uns auch erwarten werden in Zukunft. Es gibt Dinge, die sind schon da und die spüren wir schon, wie zum Beispiel den Klimawandel. Wir haben massive Wetterextreme in den letzten Jahren auch wieder gesehen. Ist jetzt, um nochmal auf die Landwirtschaft zu kommen, auch für die Bauern das äh, Versicherungssystem heutzutage, ist das zeitgemäß, muss man da vielleicht auch an manchen Stellen nachjustieren, weil es gar nicht mehr in der Form abdeckbar ist? Muss man vielleicht sich Dinge überlegen wie resistentere Pflanzen oder ähm, bauliche Maßnahmen für Wetterextreme?
1: Ja, natürlich muss man das. Ich glaube, es ist jetzt überhaupt kein Geheimnis, wenn ich sagst, stehen bleiben, ist nie eine Antwort für die Zukunft, in keinem Fall. Die Dinge bewegen sich weiter, auch in der Landwirtschaft und die globale Erwärmung. Das habe ich vorhin schon gesagt, ist ein Mega-Stressfaktor für die Landwirtschaft und für die Forstwirtschaft. Dort sehen wir es ja jetzt schon, dass Bäume, die die letzten 100 Jahre sozusagen völlig problemlos in Regionen gewesen sind, wo sie auch gut hingehört haben, flächendeckend wegkippen, weil sie die Trockenheit der Borkenkäfer, die Temperatur sagen, de facto killt. Boah, das ist ein Treiber von Biodiversität, der enorm ist. Und daher dürfen wir uns auch nicht verzetteln in kleinen Geschichten, sondern müssen die großen Themen auch sehen. Und für die Landwirtschaft ist das Versicherungsthema ein ganz wichtiges, selbstverständlich. Denn äh, mit Versicherung eine zusätzliche Stabilität in eine Veränderung hineinzubringen oder drinnen zu haben, ist ganz, ganz entscheidend. Man, die Hagelversicherung ist hier ein Profi erster Güte auf der ganzen Welt, hier die richtigen Antworten zu haben und auch immer wieder weiterzuentwickeln. Weil wir haben nicht nur das Thema Trockenheit, wir haben nicht nur das Thema Hagel, manches von dem kennen wir aus der Vergangenheit selbstverständlich. Wir haben auch das Thema neue Schädlinge. Wir haben äh, das Thema neue Krankheiten bei Tieren durch die globale Welt, durch die, also zusätzliche Stressfaktoren und natürlich das oft erleichtert, äh, weil Pflanzen, weil Situationen gerade durch die globale Erwärmung geschwächt sind. Dort neue Antworten zu finden in der Produktion ist ja verständlich klar, in der Bewirtschaftung, äh, da passiert sehr viel, bis hin natürlich zu angepassten, äh, Sorten, die eingesetzt werden. Aber das führt wieder zur Frage, die wir schon diskutiert haben. Reicht es mit traditionellen Zuchtmethoden oder müssen wir in ein paar Bereichen schneller werden? Haben wir noch die Zeit, möglicherweise diese sehr, sehr langsame Zucht, die wir in der Vergangenheit gehabt haben, alleine zu haben oder brauchen wir dort auch schnellere Antworten, wo heute neue Methoden durchaus Antworten geben können? Aber das ist eine sehr gesellschaftspolitische Frage. Leider keine fachpolitische
0: weil sie sich hinaufverlagert hat ja nicht immer ganz einfach und hilfreich die Zucht ist langsam, die Landwirtschaft, hat man das Gefühl, ist ein bisschen langsam, oder haben wir auch gerade besprochen in der, in der Entwicklung und auch in dem, wie sie, wie sie noch im Moment agiert. Was allerdings nicht langsam ist und schnell voranschreitet, ist der Bodenverbrauch. Das ist ein Thema, über das ich auch mit den letzten Interviewgästen gesprochen habe, und damit ich auch gerne Ihre Einschätzung dazu haben, wie sehen Sie den Bodenverbrauch in Österreich, der rasant ansteigt. Was für Ideen zu Maßnahmen haben Sie?
1: Ja, der Bodenverbrauch ist tatsächlich ein ganz, ganz zentrales Thema. Der Globus ist ähnlich und es zählt im Prinzip jede Fläche, auch langfristig in der Versorgung, weil ja nicht nur die Fläche absolut, sondern wir auch rechnen müssen, dass möglicherweise die Ertragsfähigkeit der Flächen alleine durch die Schwankungen, äh, Temperaturschwankungen, Klimaschwankungen äh, eher vor neuen Stressfaktoren stehen. Daher besonders wichtig, daher auch ganz, ganz wichtig und da bin ich der Hagelversicherung auch äh, dem Kurt Weinberger sehr dankbar, dass er das so positioniert, weil damit ist Bewusstsein entstanden und das war wichtig, weil die Antworten darauf und die Sinn zu geben, meistens nicht ganz einfach sind. Es ist leicht gesagt, das muss jetzt reduziert werden. Aber die Konsequenzen daraus will keiner tragen. Weil am Ende geht es dann um Flächen für Infrastruktur. Am Ende geht es aber auch, wie stellen wir Wirtschaften und Leben in Gemeinden, auch in kleinen Landgemeinden auf. Äh, denn ein, einer der Treiber sind natürlich sozusagen die Verbauten, die passieren. Ein großer Treiber im Hintergrund ist aber auch das, was eigentlich der Anlass ist, warum wir heute Flächen außerhalb der Ortschaften äh, plötzlich als Wirtschaftsflächen haben, weil in der Ortschaft null Akzeptanz ist für solche Flächen. Wenn der kleine Bäcker, wenn er ein bisschen seinen Betrieb erweitert, unendliche Verfahren durchmachen will und alle Nachbarn einen Einspruch machen, weil jetzt möglicherweise drei LKWs in der Woche mehr zufahren und das geht nicht mehr, dann ist in der Regel die Konsequenz, dass der Bürgermeister hilft, seinem Betrieb zu sagen, bitte bevor es ganz zusperrst oder weggehst, machen wir draußen was. Also das sind schon auch Anrenner Themen da, bäuerlichen Betrieben geht es genauso, Bäuliche Betriebe wachsen, selbstverständlich, der möchte einen Stall erweitern, ist heute de facto im bewohnten Gebiet unmöglich. Um diese Betriebe nicht zu verlieren, wird der eine oder andere draußen sozusagen einen sogenannten Aussiedlerbetrieb bauen mit allen Dingen, die verbunden sind. Neue Straßen, neue verbaute Flächen, neue äh, Zuleitungen, Infrastruktur, wo alle sagen, ist ja verrückt und wahnsinnig, aber das hat alles seine Geschichte. Natürlich ist das Thema, wo bauen wir die Straßen, wo bauen wir andere Infrastruktur in ganz äh, massiver, äh, aber das ist nur ein Teil der Geschichte. Und daher ist die Antwort zu geben immer Punkt 1, das glaube ich ist angekommen, Bewusstsein, da haben wir ein Problem. Und das Punkt zwei ist dann das Ringen nach Lösungen, die aber individuell immer für die Region passen. Und da ist zwischen, wenn ich jetzt sage, einer Großstadt und einem Ballungsraum Wien und in einem Bergdorf in Tirol oder im nördlichen Waldviertel die Antwort nicht immer ganz die gleiche weil der eine hat Stress, dass er überhaupt noch was machen kann. Beispiel Vorarlberg, wo das Land knapp ist, die sind dieses Thema aus einer völlig anderen Perspektive als möglicherweise der Waldviertler Betrieb, der sagt, ich bin froh, wenn überhaupt jetzt irgendwo, wer was macht, damit man nicht die letzten Leute auch noch davon rennen äh, aus dem Gebiet. Und das heißt, wir brauchen in der Antwort angepasste Lösungen. Und ich denke, über die Raumordnung auf der einen Seite, aber auch, es müssen andere Rechtsbereiche solche Lösungen zulassen, dass in der Ortschaft auch Bewegung möglich ist, Entwicklung möglich ist. Wenn das nicht möglich ist, ist automatisch das draußen. Und jetzt sage ich ein spannender Punkt, aber das ist derzeit sehr aktuell, natürlich auch Photovoltaik, großes Thema, soll ja ausgerollt werden. Und ich glaube, dass hier schon im Vorfeld jetzt die Diskussion läuft, dass man sagt, und wo sicher nicht, wo werden solche Anlagen sicher nicht stehen, ist, ist sehr hoffnungsfroh, wenn man jetzt frühzeitig sieht, dass man hier schon im Vorfeld Antworten geben muss. Bitte in erster Linie aufs Dach und nicht um, ja, draußen in die Fläche. Und trotzdem haben wir genug Platz, Photovoltaik grenzenlos mehr oder weniger auszurollen. Also da bewegt sich sehr viel. Ich glaube, da sind auch Antworten äh, möglich, die aber in der Umsetzung natürlich ihre Komplexität haben. Der arme Bürgermeister steht er da natürlich auch immer wieder mittendrin. Und man darf nicht eines tun, dass man sagt, und dort ist der Einzig Schuldige daran, das ist nicht der Fall. Da würden wir wirklich auf die Falschen zeigen.
0: Ich glaube, die Bodenbündnisgemeinden ist eine, eine ganz gute Initiative, die das auch vormacht, wie es anders geht und wie man Dinge auch anders nutzen kann. Weil, was man schon sagen muss, ist, dass äh, in den letzten Jahren auch am Land zum Beispiel Supermärkte auf Felder gestellt wurden und nur eben Erde gebaut wurden. Also ja. Hier könnte man zum Beispiel schon Photovoltaikanlagen draufstellen.
1: Ich glaube, dass, dass natürlich massive Fehler passiert sind, weil dieses Bewusstsein nicht da war. Weil wir sagen Supermarkt auf, dem, auf der freien Fläche, das ist der wächst des geringsten Standesfläche kostet wenig. Also machen wir das. Also natürlich würde man sagen, das wird vorbei sein müssen. Sondern wenn so ein neues Geschäft ist, wird halt das mehrstöckig. Unten eine Parkanlage und wir brauchen plötzlich noch mehr ein Drittel der Fläche. Also da gibt es sehr einfache Antworten. Und wenn ich sage, ab diesem Zeitpunkt funktioniert es nur so, dann ist es auch keine Diskriminierung, dass ich sage, der hat noch so und der nicht. Das braucht natürlich Mut, äh, Antworten zu geben. Und heute kann man sagen, und wenn wir das schon haben, dann legen wir noch eine Photovoltaikfläche obendrauf. Auch dort wird es einen gewissen, äh, eine gewisse Motivation, Klammer, vielleicht sogar Zwang brauchen, dass das passiert, weil das natürlich oft dann... Äh, Investitionen verursacht, wo der eine sagt, eigentlich ist es ein Geschäft, das soll ein andere tun. Also es wird nicht alles freiwillig passieren. Man wird schon auch den Rahmen brauchen in die Richtung. Aber wie schon gesagt, das glaube ich, der Weg ist sichtbar, der zeichnet sich ab. Und also da bin ich eher, eher optimistisch, dass am Ende des Weges auch gute Lösungen kommen ist auch für uns als Reifersengruppe ganz, ganz wichtig, mit unseren Lagerhausorganisationen dieses Thema mit auszurollen.
0: Am Ende des Weges sind leider auch wir mittlerweile, wir sind am Ende unseres Podcasts angekommen. Es war sehr, sehr spannend. Ich würde gerne noch Stunden mit Ihnen weiter diskutieren. Vielen Dank, dass Sie da waren. Wir machen zum Schluss immer einen Word-Rap. Das ja. bedeutet, ich sage Ihnen kurz einen Begriff oder einen kurzen Satz und Sie sagen mir, was Ihnen dazu einfällt. Klimawandel.
1: Die größte Herausforderung, denke ich, für den Globus, aber auch für ein Land wie Österreich und für Europa eine der größten Chancen. Versorgungssicherheit. Ist wichtiger und wird, siehe Corona, momentan noch wichtiger.
0: Bioökonomie.
1: Bioökonomie ist ein Teil der Lösung von Rohstofffragen der Zukunft, aber mit Sicherheit nicht so, dass wir heute sagen, das ist alleine die Lösung. Netzwerk. Netzwerke sind immer wichtig, zum einen, weil sich Dinge oft leichter transportieren lassen, wenn man die anderen auch kennt und weiß, was sie tun, was hinter ihren Meinungen steht. So gesehen bin ich ein großer Fan von Netzwerken. Die Europäische Union. Für mich die größte Errungenschaft auf dem europäischen Kontinent der letzten Jahrhunderte und wünsche viel, viel Kraft, dass das große Ziel, das dahinter steht, nie aus den Augen verloren wird.
0: Das wünsche ich mir.
1: Ich wünsche mir eine optimistische Herangehensweise an diese spannenden Herausforderungen dieser Zeit. Auf der einen Seite globale Welt, auf der anderen Seite regionale Antworten und nicht permanent die Debatte, was alles nicht geht, weil man es nicht vorstellen will oder nicht vorstellen kann oder weil man ein bisschen bequem ist.
0: Herr diplom Planck, Plank, vielen Dank fürs Gespräch. Vielen Dank. Das war Hallo Vernunft, der Nachhaltigkeitspodcast der österreichischen Hagelversicherung.